0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl und...
1: Dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Wie traurig, du hast so das große, ich bin Bestseller-Autorin und Therapeutin mit 30 Jahren Therapieerfahrung. Und ich so, und dem Masterpsychologen. Aber so ist es. Steffi, wir haben ja schon öfter über Überangepasste gesprochen. Also Menschen, die es allen anderen recht machen wollen und dabei ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen oder sie gar nicht erst wahrnehmen. Heute wollen wir uns dieses Thema noch mal genauer ansehen mit der Frage, wer bin ich und wie schaffe ich es, selbst zu bleiben. Und dazu haben wir eine Frage von Erika erhalten. Ihr könnt uns ja mal schreiben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Und sie beschreibt sich selbst als menschliches Chamäleon Genauer gesagt, hat sie uns zwei Fragen geschickt. Wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin und was ich wirklich will? Und Nummer zwei, wenn ich das weiß? Wie bleibe ich mir in einer Beziehung treu? Zum Hintergrund meiner Frage. Ich bin 51 Jahre und habe mich mein Leben lang angepasst und funktioniert, ohne es zu merken. Direkt aus meinem Elternhaus habe ich knapp 30 Jahre in einer Beziehung gelebt, die nun seit ca. fünf Jahren nicht mehr besteht. Etwa ein halbes Jahr später bin ich auf einen Mann getroffen, der das erste Mal in meinem Leben zu mir gesagt hat, ich soll einfach so sein, wie ich bin und es auch so gemeint hat. Und da stand ich da, mit meinem Koffer voller Persönlichkeiten und wusste nicht mehr, welche davon ich auspacken sollte. Es war das erste Mal, dass ich bewusst gespürt habe, dass ich versucht hatte herauszufinden, was nun von mir erwartet wurde. Und es wurde nichts erwartet. Wie ein neugierig, ängstliches Kind habe ich im Dunkeln herumgestochert, wie in einer Blackbox. Und damit bin ich irgendwie noch immer beschäftigt. Dein Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, war schon eine sehr gute Hilfe. Aber... Immer wieder komme ich an diesen Punkt. Vom Typ her bin ich übrigens ein Ideenminister.
1: Ähm, ja, also erstmal den letzten Satz schnell aufklären. Äh, wenn sich jetzt viele fragen, hä, Ideenminister, was soll das denn sein? Sie nimmt Bezug hier auf ein Persönlichkeitskonzept, zu dem ich auch ein Buch geschrieben habe. Und äh, wenn euch das interessiert, könnt ihr kostenlos auf meiner Homepage mal einen Test machen. Und bei diesem Konzept, da haben wir auch schon einen Podcast zu gemacht, geht es um die angeborenen Eigenschaften. Und das ist schon mal eine ganz, ganz tolle Sache, dass man einfach mal guckt, was für ein Typ bin ich eigentlich per Gen? ja? Und, und da kann dieser Test sehr helfen, beziehungsweise das Buch. Und darauf hat sie hier mit dem Ideenminister angespielt. Ich gehe jetzt aber mehr auf diese anderen Punkte ein, ähm, was jetzt weniger mit genetischer Veranlagung zu tun hat, sondern mit ihrem Problem der Überangepasstheit. Überanpassung resultiert ja meistens aus dem Elternhaus, ähm, obwohl da auch ein bisschen die Gene schon eine Rolle spielen. Also Menschen, die mit so einem friedfertigen, Harmoniebedürftigen, naturell auf die Welt kommen, die sind natürlich eher geneigt, so einen Selbstschutz auszubilden der Überangepasstheit wenn sie im Elternhaus halt auf so Bedingungen stoßen, wo sie oft als Kind das Gefühl haben oder vermittelt bekommen, dass ihre Gefühle nicht richtig sind, dass sie ähm, zu viele Normen haben, denen sie sich anpassen müssen, um das Gefühl zu haben, mit ihren Eltern klarzukommen. Das heißt, um es mal äh, mit ganz anderen Worten zu erklären, wenn die Eltern es aus welchen Gründen auch immer nicht schaffen gut genug und einfühlsam genug auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, dann übernimmt das Kind dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Was heißt das? Das Kind guckt, wie muss ich sein? Wie sind Mama und Papa heute drauf? Was wird von mir erwartet, damit ich mit ihnen gut klarkomme? Weil das Kind ist ja existenziell darauf angewiesen, mit seinen Eltern klarzukommen. Und jetzt haben wir schon den ersten ganz wichtigen Punkt bei der Überanpassung dass man zu viel Verantwortung übernimmt. Das heißt, das Kind übernimmt die Verantwortung. Dieses Programm wird ja als unbewusstes Programm mit hochgenommen ins Erwachsenenleben. Das heißt, die Erika hat ein ganz tiefes Programm, ganz viel Verantwortung zu übernehmen. Und daran kann man auch merken, ob man zum Beispiel überangepasst ist, dass man sich mal fragt, habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich irgendwie dafür zuständig bin, wie es dem anderen mit mir geht? Habe ich immer mhm. irgendwie so das Gefühl ich muss gucken, wie bist du drauf und ich muss irgendwie deine Erwartungen erfüllen, damit du mich magst, damit du mich nicht wegstößt, damit du mich annimmst. Ja, das ist ein ganz, ganz tiefes Programm und deswegen haben die Betroffenen auch oft mit Schuldgefühlen zu tun. Also <lacht> der Ehepartner ist morgens schlecht gelaunt, denken sie sofort, was habe ich falsch gemacht? Ich bin schuld. Sie kommen ins Büro, die Kollegin sagt irgendwie nicht in der Herrlichkeit, guten Morgen, wie sie es gewünscht hätten. Oh, ist irgendwas? Äh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Also ich spüre. Zum Beispiel zu viel Verantwortung. Ja. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Also erstmal in die Selbstbeobachtung gehen, sein eigenes Verhalten überprüfen und gucken, ob ich sehr stark auf die Schwingungen oder die vermeintlichen Schwingungen anderer reagiere. Das sind ja auch manchmal dann Leute, die irgendwo reinkommen und sagen, ich spüre hier irgendwas Komisches. Negative Schwingung.
1: Es sind oft, sagen, überangepasste, sie kämen in den Raum und würden überall erstmal abchecken, wer wie drauf ist. Ja? Also sie sind. Unheimlich damit beschäftigt, beim Einzelkontakt oder auch wenn mehrere Menschen da sind, ihre Antennen auszufahren und zu erspüren, hey, was brauchst du, wie bist du drauf, hm. wie muss ich mich verhalten, damit wir beide miteinander klarkommen.
0: Und daraus resultierend ist es ja ganz logisch, dass diese Leute Schwierigkeiten haben, sich selber zu spüren. Wenn ich meine Antennen immer draußen habe und auf... Ähm auf Empfang bin der Daten von anderen, dann habe ich gar keine Kapazität mehr, bei mir selbst zu sein und zu gucken, wie fühle ich mich.
1: Das ist der wesentliche Punkt. Sie versuchen also ständig in die Empathie zu gehen, also irgendwie beim Anderen zu sein, um von dort aus die Information zu bekommen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wenn ich immer beim Anderen bin, kann ich mich selbst ja nicht spüren. Dann muss ich ja bei mir sein und dann muss ich mich selber wahrnehmen. Und deswegen ist auch so ein wichtiger Tipp, für die Betroffenen immer mal wieder so über den Tag verteilt in sich hineinzuspüren, wie geht's mir eigentlich gerade? Oder wenn sie mit Menschen zusammen sind, sich nicht nur zu fragen, was braucht der andere von mir, sondern sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich mit dir? Wie fühle ich mich eigentlich mit dir? Mhm. Und überhaupt zu trainieren, wieder mehr Kontakt zu den eigenen Gefühlen zu bekommen und da vielleicht auch mal so eine schöne Bestandsaufnahme zu machen. Einfach mal Bestandsaufnahme Elternhaus. Was haben mir so meine Eltern vermittelt? Welche Werte? Was war denen mhm. ganz wichtig? Ähm, am besten schriftlich diese Übung. Dann ähm, Welche Gefühle waren daheim erwünscht?
0: Mhm. Na,
1: also gab es so Gefühle, mit denen meine Eltern nicht umgehen konnten oder die sogar ganz unerwünscht sind? Zum Beispiel durfte ich wütend sein als Kind Wut und Trotz sind ja so ganz wichtige Gefühle der Selbstbehauptung, ne? Mhm. Um zu sagen, also wenn ein Kind jetzt trotzig ist und sagt, ich, ich will, ich will, ich will, ich will aber oder nein, 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 das mache ich nicht, dann ist dahinter ja Wut. Und die brauche ich ja, um mich irgendwie selbst behaupten zu können. Aber wenn die Eltern mit, mit diesen Gefühlen gar nicht gut umgehen konnten und die irgendwie verboten waren oder es, vielleicht zu ganz schlimmen Streitereien dann kam im Elternhaus oder vielleicht sich die Eltern schon immer so viel gestritten haben, dass das Kind dachte, oh, bloß nicht jetzt auch noch hier Stress reinbringen, dann habe ich zum Beispiel vielleicht zu wenig Wut und zu viel unterdrückte Aggression Also mhm. dass man wirklich mal so eine Bestandsaufnahme macht, auch welche Gefühle waren erwünscht, welche waren nicht erwünscht, vielleicht auch, welche Sprüche habe ich immer wieder zu hören bekommen und ähm, für was wurde ich gelobt, für was wurde ich kritisiert, sich das alles mal zu so einer zu notieren und mal zu gucken, was habe ich da alles mitbekommen und sich dann zu fragen, um was finde ich gut.
0: Ja, und was lebe ich auch heute aktuell, ne?
1: Ja, und äh, was lebe ich erstmal oder aber, aber eben auch, es muss ja nicht alles schlecht gewesen sein. Und das meine ich, ja. also das ist so eine Bestandsaufnahme, was haben ja meine Eltern vermittelt, wie wenn man ein Haus erbt und dann geht man durch dieses Haus und guckt, was kann bleiben, was, ich, was ist schön, was muss ich vielleicht renovieren und was soll vielleicht ganz weg oder was muss angebaut werden, ja? ja. Und so eben auch, es muss ja eigentlich alles verkehrt sein. Und dass man dann einfach für sich guckt und spürt, was kann bleiben, was mir meine Eltern vermittelt haben und was ist nicht meins. Also mhm. was möchte ich vielleicht bei mir zulassen oder was möchte ich bei mir mehr entwickeln oder was möchte ich vielleicht auch bei mir anders machen, also nichts haben. und ja. ähm, genau.
0: Was ich wirklich wichtig finde, was du gesagt hast, ist aufschreiben. Weil in der Psychologie sagen sehr viele erfolgreiche Psychotherapeuten, Behalte niemals einen Gedanken in deinem Kopf gefangen, der dich immer wieder beschäftigt und quält, sondern diesen ausfließen zu lassen und das macht man, wenn man Sachen schriftlich erfasst, vielleicht auch in einem eigenen Tagebuch, vielleicht auch in einem Austausch mit einer Vertrauensperson, dann kann der ausfließen und verliert auch ein Stück weit dieses Bedrückende, was manche Gedanken haben, wenn ich immer wieder ein Gedankenkarussell habe. Was ich finde, ist sehr hilfreich, ist, wenn man sich selber behandelt wie eine Person, die man liebt. Mhm. Also... Ich meine, es könnte eine Idee sein für Erika, weil ich weiß nicht, inwiefern sie das im Moment tut, sich selber wie eine Person behandeln, die sie liebt. Im Moment hat sie den Fokus sehr nach außen zu ihrem neuen Partner, der ihr übrigens ein wahnsinniges Geschenk gemacht hat. Und eigentlich ist das für mich die Kernform von Liebe, wenn man jemanden wahrnimmt, wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen. Und das Geschenk macht er ihr und damit eröffnet er ihr auch eine Fläche, sich verändern zu können in diesem Punkt und macht es ihr vielleicht auch leichter. Eine Gefahr für sie könnte jetzt sein, dort rein zu geraten in diese gleiche Dynamik. Wow, dieser Partner hat mir dieses Geschenk gemacht und ist so toll. Jetzt muss ich immer gucken, wie er sich fühlt, dass er auch ja, bei mir bleibt. Also in diesen, Zirkel, in diesen Zirkel da nicht rein zu geraten mit dem neuen Partner.
1: Ja genau, also es geht ja bei der Überanpassung letztlich immer um dieses Selbstwertgefühl. Dass man im tiefsten Inneren so Glaubenssätze hat, wenn ich will dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Wenn ich will, dass du mich liebst, darf ich nicht wirklich dich selbst sein. Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich mich dir anpassen. Dann zählen meine Wünsche nicht so sehr. Das ist ja das, was sie irgendwie unbewusst im Elternhaus gelernt hat und damit auch verlernt hat, überhaupt zu spüren, was sie will. Und das, das wie gesagt, kann sie jetzt ganz, ganz viel trainieren. Und was überangepasst angepasst halt auch immer völlig überschätzen ist, auf welchen Widerstand sie da draußen in der Welt stoßen würden, wenn sie einfach mal freier heraus sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ja, Die stellen sich auch vor, Gott, da passiert was ganz Schlimmes. Mhm. Und Ich habe schon so viele Leute bei mir in Psychotherapie äh, gehabt, die das dann geübt haben und mal trainiert haben, ein bisschen mehr zu sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen, die alle ausnahmslos die Erfahrung gemacht haben, hey, die Leute draußen, die äh, reagieren ja ganz positiv.
0: Mega erfrischend.
1: Also mir persönlich, ehrlich gesagt, mir machen Leute Angst, die überangepasst sind in Freundschaften, weil ich ja nicht weiß, woran ich mit denen bin.
0: Voll. Also und die
1: in mich dann ganz schnell so eine Dominanz projizieren, die ich gar nicht habe weil sie vielleicht nicht reflektieren, dass sie sich mir immer freiwillig anpassen und ich dann irgendwann das dominante Schwein bin, was immer sagt, was gemacht wird. ja Und das ist ja gar nicht so. Ne? Mhm. Also Es ist im Gegenteil, es entlastet die Beziehung, wenn man mehr zu sich selbst steht. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, den Sie über Angepasste klar machen können. Sagen, ey, im Grunde genommen ist es doch viel fairer, wenn ich den anderen darüber informiere, wo ich gerade stehe. Weil dann hat er ja auch mal die Chance, was richtig zu machen. Nur
0: so kann man ja auch eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Ne? Und ich finde den Glaubenssatz sehr, sehr interessant, den manche überangepassten Menschen in sich tragen. Ich muss etwas sein, damit der andere mich liebt oder wahrnimmt oder gut findet. Weil wenn man auch als überangepasster Mensch mal den Glaubenssatz überprüft und sich fragt, müssen andere irgendwas sein, damit ich sie gut finde, damit ich sie wahrnehme? Und falls sie das mit Nein beantworten, warum sollte das von mir aus dem anderen gegenüber sein? Ne? Das ist so ein, so ein fundamentaler, Glaubenssatz, der eigentlich falsch ist, weil wir finden dann immer andere super toll, wenn sie total sie selber sind und eben nicht dieses Angepasste, weil wir dann die Möglichkeit haben, überhaupt in Interaktion zu gehen. Und das ist ja das Spannende, wenn wir über zwischenmenschliche Beziehungen reden.
1: Ähm, also was sich ja dahinter verbirgt, und das ist ja bisher in unserem Gespräch vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen, ist eine ganz, ganz furchtbare Angst vor Ablehnung. Ne? So eine also eine tiefe Wunde. Also das sind oft sehr gekränkte Menschen. Also die einfach ähm, viele Kränkungen, viel Ablehnung erfahren haben als Kind. Und kein Mensch erfährt gerne Ablehnung. Das ist irgendwie schrecklich und man fühlt sich beschämt. Man fühlt sich nicht gemocht. Und ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich meine, jeder Mensch kennt solche Situationen mal punktuell. Man hat irgendwie Streit mit einer Freundin und ähm, irgendwie beschäftigt einer sehr oder Kriegt eine fiese Kritik bei der Arbeit und fühlt sich echt getroffen oder fühlt sich irgendwie ungerecht.
0: So, jeder kennt das. Total. Oder jemand meldet sich nicht zurück aus unerklärlichen Gründen? Genau,
1: lässt einen gegen die Wand laufen, das ist auch ganz furchtbar. Und ähm, aber die Betroffenen haben da oft so eine Art Dauerwunde in sich. Das muss man sich auch mal ähm, empathisch vorstellen. Und wenn in diese Wunde ein Körnchen Salz kommt, dann tut das richtig weh. Das heißt, diese Haltung der Überanpassung ist ja auch ein großer Selbstschutz. Und das fordert natürlich auch Mut, den aufzugeben. Und das erfordert natürlich sehr viel auch, ich will nicht sagen Selbstliebe. Erstmal sind die meisten Menschen damit völlig überfordert. Ich finde das Wort auch zu groß, aber... Ähm, der Jens Korsen, dieser bekannte Coach, der sagt immer so schön, ich bin dafür, dass es mich gibt. Und das finde ich wunderbar runtergebrochen. Also, dass man erstmal so eine bejahende Einstellung zu sich bekommt und sagt, ich bin dafür, dass es mich gibt. Und versucht, ähm, in so einen liebevollen Kontakt mit sich selbst zu gehen. Und ja. dann kann man von dort aus einfach mal probieren, erstmal bei vertrauten Menschen ein bisschen authentischer zu werden. Und... Ähm, Genau. Und dann ist ja, dann kommt ja was Schwieriges, finde ich. Dann kommt was Schwieriges. Die Beobachtung mache ich immer wieder. Es ist dann manchmal, also wenn man so ungeübt darin ist, seine eigenen Bedürfnisse zu vertreten, fehlt dem Betroffenen manchmal auch so ein bisschen der Maßstab.
0: Mhm.
1: Und dann kann es passieren, dass wenn der andere nicht sofort auf dieses Bedürfnis eingeht, weil der hat ja vielleicht auch ein Bedürfnis, also ganz konkret. Schatz, können wir heute Nachmittag nicht ins Kino gehen? Auch, nee, guck mal, das Wetter ist so schön, lass noch einen schönen Spaziergang machen. Ja. Jetzt kann es bei sehr sensiblen Überangepassten passieren, dass sie sofort wieder sich in ihr Schneckenhaus ver verkriechen und sagen: Siehst du, haben wir es ja wieder. Ich sag mal, was ich will, bumm, und schon wieder wird über mich hinweggegangen. Ja. Na? Und da ist dann manchmal so eine Gratwanderung. Also, ähm, aber ich denke, gerade in so einer liebevollen Partnerschaft kann sie da auch sehr viel. Rückmeldung bekommt, denn auch wenn ich meine Bedürfnisse nenne und formuliere, heißt das ja nicht, dass sofort die Welt den Atem anhalten muss und alles ja. alles so funktioniert, wie ich es auch haben will. Ne? Weil die anderen haben trotzdem auch noch ein Recht auf die ihre Bedürfnisse. Die brauchen jetzt
0: nicht im Gegenzug überangepasst werden. Genau. Ja, vielleicht für Erika. Ich meine, du hast anscheinend einen Partner gefunden, mit dem du das gut üben kannst, das auch zu kommunizieren, dass das für dich eine große Überwindung ist, jetzt deine Bedürfnisse anfangen zu kommunizieren, dass du das jahrelang nicht gemacht hast, in deiner Beziehung nicht gemacht hast, vielleicht auch in deinem Elternhaus nicht gemacht hast und dass du das gerne üben würdest. Und wenn dein Partner dir dabei hilft, das ist eine schöne Sache, und ähm, das kannst du dann auch genauso kommunizieren, hey, mir fällt schwer, das zu äußern jetzt, ich würde gerne das und das. Und wenn du mir Feedback gibst, hilft es mir dabei, dich besser zu verstehen, wenn du es ein bisschen ausschmückst, anstatt zu sagen, du, ich habe keinen Bock auf Kino. Weil das kann man wirklich in falschen Hals kriegen. Also es ist ja auch immer die Kunst des Gegenübers, sich so auszudrücken. Hey, ich habe Lust, mit dir Zeit zu verbringen, scheint draußen die Sonne. Ich hätte mehr Lust, mit dir was draußen zu machen. Oder? Ich habe ah, keine Lust, was mit dir zu machen.
1: Da sprichst du mir diesen wichtigen Punkt an. Ich sage auch immer, man kann alles freundlich sagen. Mhm. Und Menschen, die überangepasst sind, die haben immer so echt die, die Fantasie, wenn ich jetzt was sage, ne? Du, ich möchte jetzt aber ins Kino gehen, weißt du so, Und dann ja. kommt das manchmal auch so. Und sagt, es geht nie eine Information verloren, wenn du es freundlich sagst. Ja. Du kannst alles total nett sagen. Und das hilft vielen. Ach ja, stimmt, ja, stimmt. Das muss ja jetzt gar nicht. Ne? Weil oft ist es ja bei denen so, dass sie so lange ihre Bedürfnisse zur Seite schieben und dadurch sich aber auch innerlich so eine kalte Wut aufbaut, mhm. dass sie entweder ziemlich passiv aggressiv werden, den anderen dann einfach auflaufen lassen und sich zurückziehen. Oder dass ihnen dann irgendwann bei einem geringen. Anlass, völlig der Kragenplatz.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch zusätzlich an der Wahrnehmung der Überangepassten von ihrer Umwelt, weil ja. wenn jemand relativ normal, neutral seine Bedürfnisse äußert, kann das bei jemandem, der überangepasst ist, schon ähm, ziemlich heftig wirken, weil er das selber nicht tut und ähm, er das anders emotional einordnet und dann durch die Beobachtung seiner Umwelt das auch wieder anders rausgibt. Also ich denke, die zwei Sachen spielen eine Rolle. Und dieses Anstauen und diese kalte Wut auf jeden Fall. Darum immer alles rauslassen. <lacht> ja doch, Das ist dann ist man nicht belastet damit. Darum finde ich auch ein Tagebuch super. Ne? Ich habe mich lange gefragt, wofür ist ein Tagebuch gut? Also ich, ja. Zeitverschwendung, dachte ich mir immer. Aber einfach, um mit sich selber im Dialog zu sein und um es auch rauslassen zu können.
1: Was übrigens auch noch ein wichtiges Merkmal ist, woran man auch erkennt, ob man überangepasst ist, ähm, das habe ich übrigens mal bei mir selber festgestellt, obwohl ich nie besonders überangepasst war. Ich konnte immer ganz gut auch ähm, sagen, was ich will oder nicht will, aber ich bin schon wie viele Menschen auch harmoniebedürftig. Auf alle ne? Fälle. Und habe auch nicht so gerne, zumindest nicht in engeren Beziehungen. Spannung. Spannung. Und das merke ich auf jeden Fall. Das jetzt. ist unangenehm. Ja. Ne? Und irgendwann ist mir mal klar geworden, und das gilt für viele Überangepasste, auch wenn sie eben, deswegen habe ich mich jetzt da eingebracht, weil ich Hätte nie gedacht, dass ich jetzt... War ich auch nicht. Ich war jetzt nicht dramatisch überangepasst. Mhm. Ja, also es muss ja auch nicht immer so ein Riesending sein. Aber ein typisches Merkmal ist, und das war bei mir halt auch öfter der Fall, dass du erst, wenn du nach Hause gehst, merkst, wenn dich jemand beleidigt hat. Also Stunden später. Und das ist mir mal so aufgefallen. Da war ich so irgendwie so Mitte 30 oder so. Und ich habe dafür so eine Formulierung für mich gefunden, die Bälle auf die Linie spielen. So nenne ich das. Das heißt, mhm. du kannst selber entscheiden, ist der Ball noch in oder ist er schon out? Ne? Mhm. Also war das jetzt eine Kränkung? Oder ähm, hat sie das nicht so gemeint? Das ist nämlich etwas, was überangepasst und wahnsinnig schnell denken und über die Lippen. Ach, die meint das nicht so, ne? Ist doch meine Freundin, meint das nicht so, ne? Sie spüren zwar innen Aua, aber sagen wow. dann, meint nicht so. Und wenn sie dann zu Hause sind, denken sie, sag mal, was war das da eigentlich? Ne? Was war denn das eigentlich für eine bitchige Bemerkung? Ne? Also, dass man erst, wenn man alleine ist, wieder spürt, ne, mit sich ins Spüren das kommt. Das gleiche Muster. Genau, und deswegen sind ja überangepasste auch immer ganz gerne mal wieder allein und grenzen sich dann ab, weil sie sich dann eigentlich am besten spüren und ihre Bedürfnisse am mhm. besten wahrnehmen kann. Soweit ist es bei mir jetzt nicht gegangen, aber ich hatte das mit diesen Kränkungen. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, wenn ich so ein, so ein Aua merke, ähm, das sofort ernst zu nehmen. Dieses, dieses Bauchauer und dann, wenn ich mir wirklich unsicher bin, dann frage ich zum Beispiel, ich sag mal, wie hast du das jetzt gemeint? Dann kommt dann oft, äh, war ja jetzt nicht so gemeint, fühlen sich direkt ertappt, dann sage ich, du, dann sag es doch einfach auch nicht so. Ne? Ah. Ne? Oder ich sage dann tatsächlich auch, ähm, sag mal, was war das denn jetzt für ein merkwürdiger Zungenschlag?
0: Und was kommt da für Reaktion
1: Ach, war ja nicht so gemeint und da, da, da. Und dann, sag ich, dann lass es doch auch. Also ich höre da jetzt was Komisches raus. Wenn jemand also sagt,
0: es war doch nicht so gemeint, dann ähm, glaube ich schon, dass es mit einer mit Spur so gemeint war. Sonst müsste man sich da gar nicht verteidigen. Eben. Ja.
1: Wenn es nämlich nicht so gemeint gewesen wäre, dann wäre, oh sorry, das tut mir jetzt total leid, aber es stimmt. Kann man, hätte man jetzt auch anders verstehen können, so wie es rübergekommen ist. Ne? Ja. So. Und ganz wichtig für Überangepasste, die denken halt oft, sie hätten ihr Recht verwirkt, wenn sie es nicht direkt ansprechen.
0: Nee, überhaupt nicht. Man also, kann auch man, noch den nächsten Tag hingehen. und und kann sagen, auch noch eine Woche später hingehen. Ja. Ne?
1: Was weiß ich, deine Bemerkung von euch, die ist mir noch mal durch den Kopf gegangen. Und ich merke, es hat mich gekränkt und so weiter. Ne?
0: Deine Bemerkung vor viereinhalb Jahren, die ist mir noch mal durch. <lacht> <lacht> die, weißt du noch nee, was? Das
1: ist natürlich, jetzt, ich meine, du sagst das ist jetzt lustig, aber da ist natürlich was Wahres dran. Weil das ist eben das, weswegen ich auch so ein bisschen... Angst habe, im näheren Umfeld mit überangepassten, die können dir ja wirklich Endabrechnung Und die sind auch furchtbar nachtragend.
0: Total. Also ich bin... Also,
1: ja, ich bin ja zum Beispiel eher ja. so ein bisschen der Typ, der mal was raushaut. Also ich bin auch von, von Natur aus durch meine Extroversion eher ein bisschen impulsiv und wir hauen mal was raus und es ist aber auch sofort wieder ja. weg. Aber nicht unbedingt bei den anderen. Aber wenn du nie sagst, wenn dich was kränkt oder dich über was geärgert hast, dann... dann wird das ewig aufgestaut. Ja? Die haben oft ein Elefantengedächtnis. Und dann, wenn die Beziehung wirklich im Eimer ist, weil so viel kalte Wut alles kaputt gemacht hat am Gefühl, dann kriegen die Betroffenen manchmal, also die andere Seite manchmal, eine Endabrechnung. Ne? Und die kann wirklich zehn Jahre zurückreichen. Mhm. Ne?
0: Ich bin auch total so, ich mache das auch manchmal in Geschäftsbeziehungen, dass ich mal so einen lustigen Kommentar mache, einfach weil ich es in dem Moment witzig finde und ich habe letztens von einem geschäftlichen Kontakt das gespiegelt bekommen, dass ähm, ihr das ein bisschen zu ähm, krass war und ich habe das überhaupt nicht so empfunden, aber war dann auch da tatsächlich dankbar über das Feedback, weil ja
1: klar, sonst hättest du keine Chance gehabt
0: überhaupt nicht, man dann dann macht dem anderen noch keine drei Witze, ja, weißt du, und irgendwann dann sagt er so, ciao,
1: was ist das für ein Arsch.
0: Und ich bin auch jemand, der mehr und mehr dazu gekommen ist. Früher habe ich das eher runtergeschluckt, ähm, wenn jemand Kritik für mich hat, mich zu öffnen und zu sagen, okay, was ist davon für mich richtig und was fließt einfach durch, ne? Also sich gar nicht so, also emotional berührbar bleiben, aber nicht emotional angefasst davon. Ne? Und ich bin auch so, dass ich gerne Sachen gleich sofort kläre. Also wir hatten ja hier vor 20 Minuten so einen kleinen äh, Konflikt über ähm, Zeiten, wurden die kommuniziert oder nicht. Und da war es mir wichtig, da gleich Klärung reinzubringen, weil ich einfach diese Spannung gar nicht mag und in dieser nee, zu leben. Ein Mensch. Und ich merke einfach, wenn man es klärt und auch den anderen wahrnimmt und auch die Situation anerkennt, in der der gerade steckt und dafür Verständnis zeigt, dann ist es so ein gutes Gesamtgefüge aus, ja, ich sehe dich und ich sehe meinen Punkt und wie können wir hier zusammenkommen und dann ist alles gut.
1: Und ja, aber das ist, Lukas, es ist manchmal leichter gesagt als getan, weil du Total. bist ja eigentlich, finde ich, so auch relativ stabil in deiner Persönlichkeit, aber wenn du diese Grundverunsicherung eben mit dir herumschleppst, dann ist es eben nicht immer so leicht und. Ähm ja, da hilft das einfach, das wirklich mal in kleinen Schritten zu trainieren, immer sich klar zu machen, hey, ich kann es auch freundlich sagen. Und auch, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ähm, bei Überangepassten, ähm, sie neigen zur Idealisierung. Und mhm. es ist ja klar. Also, wenn ich Angst habe vor Konflikt, wenn ich sehr bestrebt bin, die Anerkennung von anderen zu bekommen, weil ich sie innerlich nicht so fühle und weil ich ja diese Dauerwunde in mir habe. Also wenn ich mein Leben darauf ausrichte, bloß auf Anerkennung zu stoßen und nicht auf Ablehnung und dadurch den anderen so zugetan bin, immer so sehr auf der Bindungsseite bin, ist es ja diese Konfliktscheu, die man dadurch auch entwickelt, heißt ja nicht nur, dass man den Konflikt scheut, sondern auch, dass man den Konflikt manchmal gar nicht wahrnimmt. Also überangepasste nehmen Konflikte auch gar nicht wahr. Das heißt, sie sehen und merken manchmal gar nicht so richtig, wenn sie unfair behandelt werden oder wenn das nicht richtig ist. oder ja, und, und, und versuchen so Konflikte schon in der Wahrnehmung eigentlich unter den Teppich zu kehren. Das heißt, sie dürfen sich dann auch erlauben, oder die Erika darf sich mal erlauben, auch ruhig mal ein bisschen versuchen, manchmal mit einem kritischeren Auge rauszuschauen ja. in die Welt.
0: Bin gespannt, wie es für Erika geht. Erika, vielleicht gibt es uns einfach mal ein Feedback nach ein paar Monaten, wie es dir damit ergangen ist und wie du das in deine Beziehung einbinden konntest und vielleicht als Übungsfeld die Beziehung zu deinem neuen Partner nutzen. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das sehr gerne an so bin ich eben at randomhouse.de und auf stefanie-stahl.de könnt ihr den Persönlichkeitstest machen und herausfinden, was ihr seid. Ob ihr. Beziehungsminister seid. Du bist Beziehungsminister, ne? Ja, du auch. Ja, ich. <lacht> <lacht> Oder was ganz anderes. Es gibt ja, ja viele Möglichkeiten. Sehr viel...
1: viel Diversity hier in diesem Podcast. Ja, Wahnsinn. Podcast.
0: Wie viele Möglichkeiten gibt es? Bei 14? 16. 16. 16 verschiedene Möglichkeiten, was ihr sein könnt. Falls ihr den Podcast vor Silvester hört, rutscht gut rein, ins neue Jahr. Und vielleicht ist das was fürs neue Jahr, man selbst sein. Ich glaube, das ist eine Aufgabe fürs ganze Leben. Also ich merke es immer wieder, dass ich da in meine Sachen reinrutsche. Also authentisch sein in Situationen, wo man unsicher wird. Ne? Es gibt Tausend Situationen,
1: Also ich finde, das ist jetzt nochmal ein wichtiger Aspekt. Authentisch sein heißt ja nicht, dass man immer auf der richtigen Seite liegt. Nein. Und das ist ja das Problem, ne, mhm. das uns alle betrifft. Also jeder kann einfach mal in Situationen kommen, wo man denkt, sag mal, spinnt der jetzt oder spinne ich? Ja? Man, also bei unsicheren Menschen ist ja auch wahnsinnig wichtig diese Rechtsfrage. Ne? Ist das überhaupt richtig, wie ich das wahrnehme? Ist mhm. das überhaupt richtig, wie ich das sehe? Darf ich das jetzt überhaupt sagen? Ja, Also da überhaupt auch mal so festen festeren Boden unter den Füßen zu bekommen. Und da, das ist mir vielleicht doch noch ein wichtiges Anliegen, ähm, ist es ganz wichtig, sich in Argumentieren zu üben. Also weil Argumente, sage ich, sind immer die Brücke zur Standpunktsicherheit. Ne? Also ist man wirklich mal in Ruhe, wenn man irgendein Problem hat, mit irgendjemandem sich überlegt, was sind die Argumente eigentlich auf meiner Seite, am besten auch mal schriftlich, dass ich das jetzt so machen oder sagen kann oder was sind meine Argumente dass ich das nicht so ganz okay finde, was der andere macht. Und dann kann man sich auch schon mal überlegen, was der andere vielleicht für Argumente hat. Also Ar Argumente mhm. verschaffen sehr, sehr viel Sicherheit. Da muss man nämlich nicht alles aus dem Bauchgefühl entscheiden. Weil gerade Überangepasste sagen ja, sie können sich gar nicht gut auf ihr Bauchgefühl da manchmal verlassen. Nach dem Motto, bin ich jetzt wieder zu empfindlich oder und, und, und. Mal raus aus dem Bauch und rein in den Kopf und fragen, welche Argumente sprechen eigentlich dafür oder dagegen.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schlägigen Boden unter den Füßen und rutscht gut rein.
1: <lacht> Tschüss.
0: Audio now.